Herzlich willkommen zum HR Tech Talk, dem Podcast rund um Tech-Themen im HR. Michael Witt und Rubindro Ulla heißen dich herzlich willkommen. Dieser Podcast wird präsentiert von Amplify. Mit E, nie nach Schema F. Die Experten für Employer Branding und Personalmarketing. Mit einem Full-Service-Angebot von A wie Arbeitgeber bis Z wie Zielgruppe kümmern wir uns um alles rund um Performance-Marketing, CPC-Kampagnen und Programmierungen. Als HR-Pioniere finden wir neue Wege und gehen die Extrameile im Employer Branding und Personalmarketing. Schau vorbei auf www.amplify.de. Herzlich willkommen zum HR Tech Talk, der Podcast. Und wir sind immer noch live auf der RC23. Diese Folge ist natürlich erst im Nachgang ausgestrahlt worden. Aber wir sitzen hier, äh, ich gemeinsam äh, mit äh, Johanna Geisler im Podcast Bully, den freundlicherweise Gero Hesse uns zur Verfügung gestellt hat. Die Technik kommt aus dem Podcast Hub Berlin. Und ähm, Jetzt soll es gehen rund um das Thema ähm, ja, Recruiter-Brand, Branding, Content-Creation und äh, den Vortrag, den die äh, liebe Johanna hier halten wird. Da werden wir so ein bisschen reinsneaken. Beim Ausstrahlen der Folge ist der Content ja schon, äh, der, der Vortrag schon gelaufen. Äh, daher kannst du vielleicht ein paar Insights geben zu deinem Vortrag. Aber erstmal herzlich willkommen und stell dich gerne einmal mit ein paar Sätzen selber vor. Ja, hi, ich freue mich auf jeden Fall dabei zu sein. Ähm, ja, ich bin Johanna, ähm, bin Head of Talent Acquisition und Employer Branding bei Yojaba. Das ist ein Marketing-Startup ähm, und ja, unsere Kunden sind auch hauptsächlich aus der Tech-Szene, auch tatsächlich HR-Tech-Startups. Und ähm, genau, neben meinem Hauptjob mache ich noch äh, eine Beratung für Kunden, also bin noch selbstständig und äh, gehe da auch nochmal aufs Thema Recruiting-Strategie, Corporate Influencer in Personal Branding, äh, alles um Employer Branding nochmal ein. Und genau, das ist so, so roundabout alles über mich. <lacht> Sehr genau. cool. Ähm, ja, äh, wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns auf LinkedIn kontaktiert äh, und vernetzt euch gerne mit uns beiden. Ähm, dein Vortrag heute, heute ist der, ne? Ja. Ja, genau. Heute genau. Äh, ist äh, getitelt äh, mit Recruiting, Content Creation und LinkedIn Superpower. Und als ich den Vortragstitel gelesen habe, da habe ich gesagt, Superpower, das ist genau das, was ich wissen möchte. Ich möchte wissen, was dahinter sich verbirgt oder mh, was du darunter verstehst. Weil, ähm, ich habe einen leichten Marvel-Hang und Superpower ist dann… <lacht> perfekt. <lacht> genau, ist es perfekt, die brauche ich. Und daher, äh, lass uns mal etwas äh, teilhaben. Was verbirgt sich hinter der LinkedIn-Superpower? Also ich habe bisher immer in Unternehmen gearbeitet, wo jetzt nicht wirklich Budget für Recruiting locker gemacht wurde. Also wo es hieß, ja okay, du hast jetzt hier deinen LinkedIn-Recruiter-Account, wenn überhaupt, ähm, aber ja, sieh mal zu, wie du irgendwie Talente ranbekommst. Und ähm, ja, irgendwie musste ich mir dann immer was einfallen lassen, um Talente zu bekommen und habe dann ähm, gemerkt, dass gerade LinkedIn-Content-Creation an sich, wenn man damit wirklich angefangen hat, nach einer kurzen Zeit wirklich relativ schnell geht. Also ich brauche zum Beispiel für ein Posting nicht länger als irgendwie 15 bis 20 Minuten. Und das, das Gute daran ist vor allem, dass es halt kostenlos ist. Es ist halt komplett kostenlos. Man kann anfangen, auch gerade ohne Reichweiten erstmal, ähm, um überhaupt reinzustarten, weil LinkedIn sowieso den ersten Beitrag immer pusht. Das heißt, dass man da schon mal so ein bisschen, ja, gute Sachen bekommt, einfach gute Power bekommt und ähm, ja, und da geht es eigentlich nur darum, wie schaffe ich es dann, ähm, dass die Leute halt auch wirklich auf diese Stellenanzeige 
aufmerksam werden, weil das ist, glaube ich, das größte Problem. Wie schaffe ich Stellenanzeigen bei LinkedIn gut zu, zu supporten? Weil ähm, letztendlich, wenn man etwas teilt bei LinkedIn, sagt LinkedIn, ja, toll, du teilst jetzt LinkedIn, äh, Inhalte, aber nicht auf unserer Plattform, also du wirst wieder von der Plattform weggeleitet und das möchte LinkedIn nicht. Das heißt, ähm, man muss sich natürlich überlegen, wie hole ich die Leute ab und da bringt es auch nicht, wenn ich einfach nur die Stellenanzeige irgendwie dann den Text reinkopiere oder sonst was, sondern ich muss mir ja kreativ überlegen, okay, wie kann ich die Leute abholen, was interessiert die Leute wirklich und ich sehe die Superpower schon darin, dass es einerseits kostenlos ist und man sich wirklich ausleben kann. Man hat selber in der Hand und man kann selber auch die Zielgruppe bestimmen, indem man sich halt seine Reichweite dann letztendlich bei LinkedIn aufbaut und deswegen finde ich fürs Recruiting für jede Form von Unternehmen auf jeden Fall machbar, egal ob ein kleines Startup, ein Konzern, ein Mittelstand, ich betreue auch Kunden zum Beispiel wie Bosch, also konzernmäßig, wo man natürlich auch mehr Richtlinien vielleicht noch hat, andererseits aber im Startup, die sagen, boah, wir brauchen Leute und keiner kennt uns und LinkedIn ist einfach ein Kanal für alle und deswegen sehe ich es persönlich als Superpower im Recruiting an. Ähm, kostenlos sehe ich voll. Mhm. Aber wie, wie sieht es denn mit der Zeit aus? Kostet das nicht sehr viel Zeit? Also ich muss sagen, klar, du brauchst halt jemanden, der Lust hat zu texten. Also da gebe ich auch immer den Tipp, sich wirklich sonst auch mal einen Werkstudierenden einzustellen ähm, im Bereich Copywriting, weil die machen den ganzen Tag nichts anderes eigentlich, als diese Beiträge ähm, schreiben. Und wir wissen alle, Werkstudierende haben total Bock zu arbeiten und kosten uns aber nicht so viel wie eine festangestellte Person. Wenn ich aber als Recruiterin oder als HRlerin sage, boah, ich finde es total spannend, diese Themen Culture voranzutreiben, ist es halt eher dieses Indirekte, halt indirekt einfach darüber zu schreiben. Also wir bei Yoyaba generieren halt so viele Bewerbungen, ich glaube 25 Prozent allein über unsere Brand einfach nur. Und da poste ich nicht einfach nur eine Stellenanzeige, sondern erzähle einfach wirklich, wie es bei uns läuft. Und vor allem auch Learnings, Fehler, also alles eigentlich, dass man sieht, okay, es ist ein authentischer Arbeitgeber. Und ähm, ich glaube, da geht es eher darum, weniger die Zeit, aber mutig zu sein und wirklich einfach mal loszulegen. Und ähm, meine Beiträge, die ersten, würde ich sagen, waren, waren jetzt auch total durcheinander. Aber wenn man sich selber halt so einen Fokus setzt und sagt, hey, das und das Ziel möchte ich erreichen mit drei, vier Beiträgen, dann habe ich auch nochmal eine andere Ambition und, ähm, und setze mir einen Zeitplan auf. Aber ich habe jetzt zum Beispiel Bosch, darüber erzähle ich auch in meinem Vortrag äh, tatsächlich, ähm, da ist es wirklich so, dass die da total durch die Decke gegangen sind. Zehn RecruiterInnen, die wirklich berichten und die dadurch wirklich ähm, ja, Bewerbungen generieren. Und ich glaube, es reicht meistens nicht, wenn eine Person das macht, sondern es sollten schon auch wirklich vier, fünf Leute aus dem Unternehmen starke Brands werden. Ähm, krass, äh, ja, das, äh, das glaube ich auch, es auf mehreren Schultern zu verteilen. Dein, dein Vortrag fokussiert sehr stark LinkedIn. Warum heißt es nicht Business-Netzwerk-Superpower? Spielt Xing noch eine Rolle in diesem, in diesem Gesamtkonstrukt? Ich habe tatsächlich äh, das bei Xing auch schon mal probiert. Also ich habe mir gedacht, ich poste einfach mal meinen LinkedIn-Content bei Xing. Was ich aber beobachtet habe, war das Umfeld. Also ich hatte das Gefühl, man wird oft angegriffen dort, weil eine andere Zielgruppe dort herrscht und ich habe das Gefühl, der Umgangston ist nicht der, den ich bei LinkedIn sehe, also nicht professionell. Und das war so mein Grund, damit wieder aufzuhören. Was ich aber bei Xing beispielsweise sehe, ist natürlich immer noch dieses Stellenanzeigen-Posten. Weil ähm, wenn ich jetzt beispielsweise mit Gen Z viel Kontakt habe, ist es so, dass sie immer noch bei Xing in diese Stellenbörse halt reingucken. Aber es ist etwas anderes als LinkedIn. LinkedIn ist für mich eher Content Creation, Einblicke geben ins Unternehmen, ähm, nahbarer sein und halt nicht nur dieses Stellenportal, was für mich Xing aktuell einfach nur noch darstellt. Okay, ähm, äh, oh, wieder viel Input. <lacht> also die, ähm, wenn wir das mal zusammenbringen, ne, also Content Creation, ähm, 
jetzt LinkedIn als äh, quasi auch Content-Plattform, wo man das gut machen kann. Wie, äh, wie siehst du denn da so das Zusammenspiel? Also du hattest ja jetzt gerade das Beispiel aus deinem Vortrag, die mhm. zehn RecruiterInnen. Mhm. Ähm, beißen sie sich dann irgendwann mit der Corporate Brand oder wie, wie ist denn da so dieses Zusammenspiel, wenn RecruiterInnen eines Unternehmens so sichtbar werden für das Unternehmen? Ja, also ich glaube, das sieht jedes Unternehmen anders und ich glaube auch noch nicht, dass wir so weit sind, dass alle Unternehmen ihren Mitarbeitenden dahingehend vertrauen und ich glaube, Vertrauen ist ja einfach das große Stichwort, äh, weil viele Geschäftsführungen immer noch die Angst haben, hey, ähm, was ist, wenn das an die Öffentlichkeit gerät, dass wir Fehler machen, also das ist immer noch nicht so diese Fehlerkultur, die vielleicht Startups leben, die das ganz offen teilen und dadurch halt auch erfolgreich sind. Und das ist für mich der größte Punkt. Aber wenn, also wenn Geschäftsführung den Mitarbeitenden Vertrauen gibt, also ich finde das bei Snox immer ein ganz schönes Beispiel. Ich habe da jetzt letztens erst einen Beitrag drüber gelesen. Da ähm, hat eine Mitarbeiterin gesagt, hey Johannes, äh, können wir mal ein Bild zusammen machen? Und er, na klar, cool, ist für LinkedIn? Ja, perfekt, ist für LinkedIn. Und er hat gar nicht gefragt, was sie posten möchte, weil er ihr so vertraut in dem, was sie macht. Und ich glaube, da ist eigentlich eher so das, das Problem bei vielen Unternehmen. Aber alle Unternehmen, die ihren Mitarbeitenden vertrauen, werden über kurz oder lang da auf jeden Fall auch den Input bekommen, weil die Mitarbeitenden auch motiviert sind, was zu texten. Und ähm, ich glaube, das fängt schon im Recruiting an. Welche Personen stelle ich für mich ein und vertraue ich ihnen schon im Prozess? Weil für mich ist das größere Problem, wenn ich wirklich mir, mir überlege, hey, könnte die irgendwas posten, was nicht passt? Dann habe ich nicht das komplette Vertrauen zu dieser Person. Ähm, absolut, kann ich nur unterstreichen. Die äh, also Vertrauenskultur muss bestimmt bestehen. Ähm, ich habe äh, eine Frage nochmal in eine andere Richtung, weil unabhängig davon, also angenommen, ich mache das als Unternehmen, mhm. vertraue meinen Mitarbeitenden total und habe jetzt diese zehn Recruiter richtig cool aufgebaut. Irgendwie äh, je Recruiter 10.000 Kontakte auf LinkedIn. Mhm. Dann habe ich ja immer noch das Risiko der Retention. Was mache ich, wenn die weggehen? Da mhm. verlassen mich ja auch die Kontakte sozusagen oder auch das, diesen, dieser Brandbaustein, den ich mit dem Recruiter oder der Recruiterin da aufgebaut habe. Hast du da schon Erfahrung oder hast du mitbekommen, dass Unternehmen davor Angst haben? Also tatsächlich noch nicht Angst haben, weil ich glaube, sie erstmal dankbar sind für diese Zeit, die investiert wurde, weil LinkedIn ist auch super schnelllebig, das darf man nicht vergessen. Ne? Also man muss halt sowieso immer dranbleiben an, an der, der Content Creation, um halt die Brand aufzubauen. Also bei Corporate Influencern steht ja nicht die Person im Vordergrund. Das ist bei Personal Brands so und das finde ich, muss man halt nochmal trennen. Da werde ich auch nochmal ein bisschen was zu berichten, weil da gibt es durchaus Unterschiede. Ähm, aber wenn ich ein Corporate Influencer oder eine Influencerin bin, dann ist der Fokus ja Unternehmenscontent, sage ich mal, und der bleibt bei den, bei den Leuten auch hängen. Deswegen glaube ich, da ist es schwieriger, wenn eine Personal Brand allerdings mhm. das Unternehmen verlässt, dann ist es schon eine andere Nummer, weil, weil da noch eine, eher eine Verbindung zum Menschen herrscht, anstatt zum Unternehmen. Ähm, ja, nichtsdestotrotz glaube ich aber, dass man als Unternehmen das positiv sehen sollte und dann einfach weiter die anderen Mitarbeitenden ausbilden sollte und sagen sollte, sobald eine Person vielleicht das Unternehmen verlässt, hey, guck doch mal, wer könnte das Ganze übernehmen, wer könnte auch Corporate Influencerin werden, gib doch mal ein paar Tipps und bau das Ganze auf und seh das als Connection und sprich auch öffentlich darüber, hey, Hey, du verlässt das Unternehmen, aber wenn ihr die Inhalte weiter sehen möchtet, dann folgt doch der und der Person. Also ich glaube, da muss man einfach in sich als Unternehmen auch positiv damit umgehen und das Wertvolle draus ziehen. Ähm, gehen wir nochmal auf das Beispiel von diesen zehn RecruiterInnen. Waren die offen dafür? Weil ich könnte mir auch vorstellen, also ich, das ist jetzt schon sehr lange her, aber als ich noch in Konzern gearbeitet habe, da gab es von Seiten der Mitarbeitenden auch Vorbehalte, ey, wieso, das ist doch mein privates Profil, warum sollte ich denn da jetzt Unternehmenscontent posten und so? 
Gab es solche Vorbehalte oder ist das äh, mittlerweile eher weniger geworden? Doch, die gibt es auf jeden Fall. Also ganz klar. In dem Fall war es auch wirklich so, dass ähm, ja, Bosch auf die Mitarbeitenden zugegangen ist, hat gesagt, wer hat Interesse daran, wer, wer möchte das? Mhm. Also hat nicht einfach gesagt, hey, du machst das jetzt, let's go, sondern wirklich auch gefragt. Ne? Also muss die Leute auch fragen und nicht dazu zwingen und sagen, hey, du musst jetzt fünf Beiträge die Woche posten, was sowieso Quatsch ist, wenn man noch keine mhm. Reichweite hat. Ähm, und man muss halt wirklich fragen und sagen, hey, hast du da vielleicht Lust zu? Du kannst auch Nein sagen. Wir würden dich unterstützen, du würdest einen Workshop von uns kriegen oder oder extern letztendlich, wir würden dich da unterstützen, auch dir nochmal deinen Mehrwert aufzuzeigen, weil das machen Unternehmen oft falsch. Die zeigen gar nicht den eigenen Mehrwert auch für die Corporate InfluencerInnen auf, weil durch diese Reichweite haben sie natürlich die Möglichkeit, fachliche Kontakte zu knüpfen, sich selber zu positionieren als Experte, als Expertin und äh, da sollte man als Unternehmen noch mehr darauf eingehen und sagen, hey, die Chance geben wir dir natürlich auch und nicht nur, dass du Werbung für uns machst letztendlich. Und ich glaube, da müssen die Mitarbeitenden noch mehr darüber abgeholt werden, weil sie oft gar nicht über diese Vorteile, die ihnen, mhm. ihnen dann zugutekommen wissen. Wenn du so einen Newbie äh, vor der Nase hast, der die noch äh, wenig oder gar nicht auf LinkedIn war, ähm, gibt es da irgendwie so ein Rezept oder irgendwie so drei, vier Tipps, wo du sagen würdest, wenn du noch gar nicht so intensiv da ähm, vernetzt bist, vielleicht fängst du mal mit den drei Sachen an. Also, was ich immer empfehlen kann, ist auf jeden Fall, man kann sich, glaube ich, in der Woche mit 150 Kontakten vernetzen und das auch zu tun und dann aber wirklich auch mal erstmal die Leute anzuschreiben, zu fragen, hey, du übrigens, ich bin Johanna, ich bin komplett neu hier, ich möchte gerne mit LinkedIn anfangen, das und das sind Themen, die ich mir vorstelle, fändest du das interessant? Also, sich selber nochmal die Bestätigung einzuholen, hey, sind das überhaupt Themen, die die Leute interessieren? Und ähm, dann natürlich auch weiterzugehen und zu sagen, hey, ich stelle mich einfach erstmal vor, ich sage erstmal, wer ich bin, was ich für Themen äh, posten möchte und als, als Next Step dann wirklich zu sagen, hey, ich schreibe mir jetzt mal zwei Postings zu, zwei, zu einem Thema, auch immer die Themen aufspalten in verschiedene, ja, nochmal kleinere Themenbereiche, weil oft denkt man sich, ich will alles in meinem Beitrag sagen und da ist dann eher so, lieber auf ein Thema fokussieren oder zwei Themen maximal, meiner Meinung nach, und dann darüber schreiben und dann auch wirklich mit, einer, mit einem Call to Action enden, ne? also es sind halt wirklich die kleinen Sachen, ne? zu sagen, hey, schreib nicht zu so langen Text, fokussier dich, überleg, welchen Mehrwert hat mein Netzwerk draus und überlegt, dass es keine Selbstdarstellung einfach nur ist und dann nochmal wirklich eine diskussionsanregende Frage. Also das sind immer so meine Hacks, die ich auf jeden Fall mitgebe und auch das Thema Bild. Ich weiß, das ist immer, aha, ja, ich will aber kein Bild posten. Es ist trotzdem so, dass LinkedIn das supportet, einfach mehr Persönlichkeit ein Bild zu posten. Was ich dann empfehlen kann, ist, sich mal Adobe Express runterzuladen. Da kann man dann nämlich auch schon mal so eine Headline auf das Bild machen und dann sieht es nicht einfach nur aus wie ein Selfie, sondern dann hat man direkt irgendwie eine, eine coole Headline, die irgendwas mit dem Thema zu tun hat, also die catchy ist. Und, und dann haben die Leute auch Lust, sich auszutauschen, das zu lesen und da kann man halt auch nochmal die Awareness schaffen. Das sind so meine Tipps, glaube ich, wie man starten kann. Okay, damit äh, haben wir, glaube ich, Newbies schon mal gute drei Wochen äh, was Beschäftigt. zu tun. <lacht> genau, Beschäftigung. Ähm, ja, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, hier im äh, Podcast Bully vorbeizuschauen auf der RC. Ich wünsche dir viel Erfolg für deinen Vortrag. Der ist noch, ne? Ja. Ja, dann viel Erfolg für deinen Vortrag <lacht> und ähm, hoffe, du hast noch zwei gute Tage. Ja, danke schön. Ciao. Ciao.